2: Soir
0: ouais. Les gars, par contre, j'ai trop mal à l'oreille gauche, je ne vais pas pouvoir
2: mettre mon truc dedans. Ah, D'accord. Bon, bah voilà, ça, ça va être gardé au montage, c'est ouais. magnifique. Ça te ressemble à un vigile de prisonnier, mec. Exactement. <rire> Tout là, bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast. Nous nous excusons pour la qualité de la lumière, parce que les reflets... Le son pourri, mais nous sommes. Bah C'est parce que tu n'as pas de plus... qui vient de devant. Complètement, entièrement d'accord. Mais là, si vous... si vous avez connaissance des conditions dans lesquelles et... nous enregistrons ce podcast, voilà. Bref, trappe de plaisanterie, UFC 238, le sacre de Anaïs C'est Roudon. On va commencer par le main event. C'est Roudon qui a d'abord pioché dans le main event, dans le premier round, pardon, où bah, il se faisait complètement laminé avec les, les kicks de notre cher Marlon Moraes. Et il a su faire les, les ajustements nécessaires. À partir du deuxième round, pour faire parler son dirty boxing et sa pression de tous les instants, pour finir le dangereux brésilien une victoire somptueuse avec des pronostics de Polydomso toujours plus parfait, à savoir un 3 sur 3 des enfers Polydomso qui a gagné sur Between. Nous ne faisons pas de pub, pas moins de 120 000 dollars puisqu'il avait parlé, la Motixon de 15 000. De l'art grâce à l'argent de YouTube. Bravo, ça. On
0: va peut-être peut enfin pouvoir s'acheter des micros avec ça. Oui. <rire> euh, euh,
1: non, mais il faut pas pousser non plus, tu vois. <rire> non, mais regardez bien ma gueule parce que vous avez
0: pu l'avoir. <rire> regardez bien Prof cette femme.
1: Profitez-en bien parce que c'est le dernier podcast avec l'argent que je me suis fait là. <rire> bon, alors, pour le suis on l'oracle. C'était vraiment un super combat. Et, euh, et vraiment, pour le coup, Céroudo, il a montré, euh, bah, je me répète un peu, mais il a montré que c'était vraiment un champion parce qu'il a, il a mal commencé, très mal. Moi, je me sentais vraiment mal parti euh, sur, le, sur le premier round. Et euh, il a réussi à, à attendre, en fait, à faire passer l'orage parce que je pense que Moraes a ralenti tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'au premier round, il était capable de... De, de répondre et de tout le temps, tout le temps envoyer ses kicks et de ouais. tout le temps être efficace. Et à partir du deuxième round, même s'il était encore efficace au début du deuxième round, il a laissé de l'espace à ses rondeaux. Vraiment, il s'est dit Bon, bah, j'ai je, je, la recette quelque part. Tu vois, s'il s'approche, j'envoie mon leg kick et, et je fais deux fois en bas, une fois en haut, deux fois en haut, une fois en bas. Ouais, bah, il s'est dit euh, J'ai le rythme, donc je vais laisser passer. Et en fait, je pense que ça a été l'erreur de Moraes. Il s'est dit Je vais être en croisière contre, euh, contre euh, du coup ses rondeaux. Ouais, et en fait il a laissé de l'espace et en fait euh, Cerudo l'a endormi il s'est mis en gaucher pendant à peu près euh, les trois quarts du round 2 euh, et en fait il est repassé euh, subrettissement en droitier et il a pu placer son bras arrière et à partir de là euh, c'était terminé quoi, parce que Borès n'a pas su s'adapter en fait. Quand, quand il est repassé en droitier et qu'il a commencé à prendre des coups, euh, c'était la panique. C'était vraiment la panique, ça s'est vu, quoi enfin, Non,
2: mais euh, surtout qu'à la différence de Cerudo, pour ma part, après je laisserai parler euh, Rust, hein, toujours plus précis dans ses analyses, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que Cerudo a su faire preuve d'ajustement, par... au contraire de Moraes, qui par exemple, tu vois, dès le premier round, je crois que dès le premier round, il y a eu les... ces fameux uppercuts en clinch, où lui, il n'a pas su apporter de réponse, alors que Cerudo, vraisemblablement, dès le premier round, bah, il y a eu toutes ces questions au niveau des leg kicks et il a su justement apporter cette réponse, comme le disait à chaque fois notre cher Polydomso, dès qu'il y a un mec qui apporte une question, il apporte une réponse et bah oui, Serrudo a su faire ça, alors que Moraes, il bah, y a eu à chaque fois ce, ce côté, bah, le mec ne sait pas répondre à ça, et bah, effectivement, sur tout le combat, il n'a pas su répondre à ce que Serrudo apportait, apporté, ce qui était un peu triste parce que finalement, il termine sur cette image magnifique que nous mettrons en miniature où euh, bah, il est complètement abattu parce que c'est vrai que bah, son coach a, lui a dit, bah, mec, il essaye de faire les ajustements nécessaires et lui, il n'a pas su apporter ça. Mon cher Rust, allez-y,
0: allez-y. Ouais, bah c'est vrai qu'en en fait, en parlant d'ajustement, on en parlait, on en parlait avant avec Paul Edomso, mais c'est on oh a l'impression que, en, bah, bah, bien sûr, tu connais. On a l'impression que dans le camp de Marc Henry, il ouais. y a plus, il quand même pas mal de combattants et on pense à Edson Barbosa et maintenant à, à, à Moraes, qui... à CM Punk. <rire> non, voilà, CM Punk porte hein, bien sûr, ne l'oublions pas. Mais en <rire> fait, ce sont des gens qui ont donc des armes. Euh, des, des armes qu'ils savent très efficaces et bon bah, c'est des kickboxers tous les deux pour euh, Moraes et, euh, et Barbossa ouais. et en fait on a l'impression que tout marche parfaitement pour eux mais à partir du moment où il y a un grain de sable qui se met dans l'engrenage en fait c'est comme si c'était sans défense c'est à dire que je, je sais pas et c'est qu'une hypothèse mais on a vraiment l'impression que Mark Henry les fait vraiment les fait travailler de façon géniale sur leurs points forts mais au niveau de l'adaptabilité et au niveau de euh, travailler ce qu'ils ne savent pas faire au mieux et dans le cas où il y a un problème, réussir à vraiment euh, naviguer autour et savoir faire autre chose que ce qu'ils savent faire de base, là il y a vraiment quelque chose qui a l'air de pécher. alors les gens me répondront que oui mais dans le camp de Mark Henry il y a aussi euh, Zabit et il y a aussi euh, Frankie Edgar, c'est vrai on verra, on verra comment ça se passe pour Zabit. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est inhérent du coup à ce camp d'entraînement. Mais en tout cas, voilà. je suis d'accord en fait avec Paul so, Je pense que Shimon Moraes… Euh, euh, oui, Marlon Moraes. Ah, Marlon Moraes. <rire> Marlon Moraes, ah, ah, que... oui, probablement. Ah, oui. Il a été, je pense, effectivement complaisant. C'est-à-dire qu'il a vu que tout marchait très bien. Et euh, bah, il s'est dit « bon, bah, je suis en croisière en fait, je vais rester dans ce rythme, tout marche très bien ». Et effectivement, il s'est fait surprendre par un changement de rythme de ses d'eau et euh, il n'a jamais finalement réussi à récupérer ou à se réadapter ou à reprendre… Euh ou à reprendre le dessus sur ce qui se passait. en fait. Une fois qu'il avait la tête sous l'eau, il l'avait complètement.
2: Mais surtout, ça confirme un peu ce que disait, je ne sais plus si c'était Polydomso ou un combattant de MMA professionnel, excuse-moi hein. Mais
1: C'est relativement proche.
2: Tantôt, hein, je le confonds. Mais c'est vrai que c'est ce côté avec les lutteurs, du fait que c'est vraiment la discipline la plus dure, dans le sens où il y a le plus de compétition, et cette capacité qui est vraiment incroyable à traverser l'adversité pour finalement réussir à ressortir vraiment de nulle part pour bah, s'en sortir. Alors que Moraes, dès qu'il y a eu cette petite adversité, bah, on s'est dit directement, ça y est, c'est fini pour lui. Alors que Henri Serrudo, lui, a réussi justement à dépasser ça pour finalement s'imposer par Tikeo, et avec un grand nombre de porte Clairement, on s'est dit, bah, dès que ça a commencé, c'était inéluctable. Bah, si, si tu me permets, Polydomso
0: euh, j'interjecte très juste en disant et, et comme tu l'as dit en fait euh, au début c'est parce que c'est un vrai champion dans l'âme en fait c'est on pense à Anderson Silva qui a réussi à sortir un triangle contre Chelsea Sonnen de oui. nulle part on, on, on a en fait il y a l'élite des il y a les combattants d'élite il y a l'élite des combattants d'élite c'est-à-dire ceux qui vont jusqu'au title shot attends, je vais je vais pas faire de, de, de figure de style hein. euh, ceux qui vont jusqu'au title shot ceux qui sont euh, le top 5 etc et as les champions et en fait ce qui caractérise les champions c'est ça c'est le fait que quelle que soit la situation dans laquelle ils sont mis, euh, ils ont un mental qui est fait de telle sorte que ça ne leur vient même pas à l'idée de trouver un échappatoire et d'abandonner. Et ils vont mettre toute leur énergie à trouver un moyen de gagner. Et c'est pour ça que on, on reparlera peut-être tout à l'heure de Donald Cerrone. Mais c'est pour bah, ça que, bah voilà. Mais c'est pour ça que Donald Cerrone peut-être n'est pas un champion. En tout cas, c'est parce que non. Mais vraiment, c'est tout à fait objectif. J'espère, je pense. Mais c'est pour ça que Cerrudo en est un. C'est que Cerrudo oui. Euh, C'est un compétiteur d'extrême, d'extrême, de désextrême Et qu'il arrivera toujours à trouver un moyen Parce que ce n'est même pas dans son, dans son système d'exploitation que, de, que de penser à s'échapper ou à une défaite Complètement.
1: Bon, après le truc qui n'a pas, pas rendu service à, à Moraes C'est un problème récurrent C'est que quand tu es sur une série de victoires courtes Ouais. En fait, paradoxalement, tu montes plus vite au titre, mais tu es moins préparé pour le titre. C'est-à-dire euh, parce que tu as une certaine confiance en toi, et, euh, tout, et dès que tu vas rencontrer la difficulté, bah, tu es plus habitué. Tu vois. Et c'est vrai que euh, Moraes, là, ses trois victoires, euh, elles avaient duré en temps cumulé euh, moins de cinq minutes. Et euh, arrivé comme ça, tu vois, euh, tu n'es pas, ouais,
2: pour... oui, ouais,
1: voilà, pas prêt pour les trancher, quoi, si j'ose dire. Et c'est un truc ouais. qu'on voit régulièrement. Euh, Volcanos de Demir, Francis Ngannou et tout, ils ont eu ce même problème, c'est-à-dire que quand éparpilles les mecs en deux secondes, bah tu te dis bah ça va marcher comme ça, tu vois, pareil. Et là, là c'est vrai que Moraes était euh, était surpris quoi, il était surpris que, que de, de trouver en fait, enfin euh, de voir que Cerrudo avait encore des réserves, et était capable de d'accélérer encore et encore. Et, et, et le plus fou, c'est que il y a eu cette cette impression chez, alors là c'est du subjectif, mais chez Moraes, il y a eu cette impression qui qui jetait le truc alors qu'on était même pas à la fin du round 2 quoi. et qu'il y avait mm -hmm. cinq rounds à tenir quand même tu ouais, c'était assez déstabilisant surtout qu'il pas il a pris des coups tu vois mais c'est pas comme s'il se prenait un knockdown qui tombait qui se relevait qu bon c'était la fête tu vois non c'est pas ça c'est qu'il y a vraiment un moment où il s'est dit bon bah j'ai plus rien je peux rien faire en fait. C'est c'est mm -hmm. terrible hein. et en plus de ça le pire c'est que c'est même pas euh, c'est même pas la lutte de Cerudo qui a joué quelque chose quoi qui a fait euh, parce que c'est un truc qui arrive souvent quand tu es face à un lutteur, tu es très rapidement frustré parce que tu ne peux pas t'exprimer. Dès que tu commences à essayer d'avancer, bah tu te fais mettre au sol, tu galères pour te relever, tu te fatigues et tout. Tu te dis « Merde, ça va, être une, ça va être une longue soirée. » Mais là, le truc, c'est que la, le facteur lutte de Serudo n'a presque pas joué dans, dans, ce, dans ce combat. Donc, c'est vraiment seulement debout, en fait. Euh, et c'est seulement de la ténacité parce que, euh, encore une fois, sur le premier round, à chaque échange c'était Moraes qui était, qui était devant. Quoi. Ouais, en fait, on... Même les échanges de points, il était plus rapide, il était plus précis, plus fort. Donc, c'est une question de, ouais, de mental. Là. Pour le coup, c'est de mentalité. Et aussi, et ça, c'est le dernier point que je dirais sur Mark Henry, je ne connais pas, pas, je sais pas vraiment euh, comment il fait, comment il
2: fait. Ah, c'est quand même un intime de la sueur. Hein. On voit pas
1: ah, bah oui, on l'a rencontré plusieurs fois. Et Oups, ouais. non, mais en, en gros, euh, en fait, le truc surtout, moi, que j'observe, c'est que c'est sans doute un excellent coach euh, pour préparer euh, les, les gens, pour les entraîner hors de la cage. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout un bon coach dans le corner, Marc Henry. Ah bah
2: c'était, les ajustements qu'il faisait entre les rounds, c'était quand même hautement suspicieux. Hein. Je, je bah ouais, c'était la pire, c'était quand même... « Mec, arrête de stresser, pose-toi. » Enfin, à un moment donné, t'es quand même en title fight pour Manon de Morales. Il faut quand même apporter vraiment les, les réponses claires.
1: Non, mais ouais, mais c'est ça. Mais bon, après, euh, tu vois, il y a des gens, ils ont des qualités, euh, ils oh ont d'autres qualités. Et ça se trouve, c'est un mec qui arrive très bien à décoder, à préparer ah sûrement, parce qu'il a, il a plein d'excellents combattants qui sont C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion où dans le corner, euh, bah, ça a l'air d'être un mec assez émotionnel et il a l'air de se de se laisser dépasser en fait lui aussi tu vois par par, par les événements en fait enfin...
0: ouais c'est en fait maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est peut-être l'impression que j'ai aussi de lui c'est le fait que c'est probablement un, un, un technicien pur au niveau du coaching mais peut-être qu'au niveau de la préparation mentale c'est peut-être pas c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qu'on attend en tout cas d'un coach qui serait peut-être parfaitement euh, qui saurait préparer aussi au, mentalement aux tranchées ou à ce qui arrive ces combattants c'est vrai qu'en fait maintenant que tu le dis dans toutes les interviews de lui qu'on qu écoute qu'on entend il y a jamais y a, y a, on n'a jamais cette impression en fait qu'il est qui peut les préparer psychologiquement ouais. et mentalement c'est toujours du technique c'est toujours euh... et alors et je voudrais aussi pour pour Shimon dire que il euh, y a, 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 a peut-être oui. Marlon pardon il euh, n'y euh... a pas pour le Brandon à non mais <rire> parce que c'est c'est Shimon ouais mais, mais donc Marlon, il y a, a peut-être le fait aussi qu'il cut énormément, alors c'est facile à dire parce que... C'est voilà, peut-être, on peut n'en sait rien, mais c'est peut-être ce qui a fait qu'il a ralenti aussi, euh, je ne sais pas. C'est un, un, euh, un gros 135 pounds, peut-être qu'il coupait beaucoup, peut-être qu'on ne l'a pas vu parce qu'il défonçait tout le monde euh, en l'espace de quelques, de quelques minutes. Les combats où ça ne s'est pas fait, ben, c'était des splits de décision et c'était
2: chaud. Donc, euh, donc je ne sais pas, c'est vrai, mais... Euh, non, je pense qu'il a laissé aussi dépasser dans les skis et qu'il n'avait tout simplement pas de réponse. Mais messieurs, avançons un petit peu et la question qui taraude, tout le monde, personne n'avait osé appeler notre cher Henri Serudo pound for pound king. Alors, est-il le meilleur combattant de la planète Parce que oui, champion olympique 2008, champion bantamweight en 2018, euh, champion flyweight en 2018, champion bantamweight en 2019. Alors, messieurs, est-il tout au haut de la pyramide des sports de combat, aussi crime soit-il. <rire> <rire> bah pour moi,
0: il faudra encore quand même euh, qu'il tape dans les dans les dans les dans les dans les contenders, que ce soit okay. les les Cody Gabrand que ce soit les Dominique Cruz s'il revient qui sera ouais, un très proteste.
2: Que, mais ce qui est marrant, c'est que en fait moi c'est ça qui j'ai apprécié vraiment ces call oui, Ah oui. Mais les mecs sont complètement en dehors des title shots aujourd'hui, parce que Cody Ramon, qui est quand même sur trois défaites consécutives, ça a fait un petit peu mal aux fesses. Ouais. Cody, euh, Dominique Cruz, qui a plutôt un pied euh, à la retraite, hein, clairement, on va se dire ça. Alors que là, plutôt, bah, le premier contender auquel on pense, c'est vraisemblablement, c'est bah, à German Sterling. Ou Pietriane. Ou Pietriane, ouais. Ou ouais. ouais Mais à German Sterling, il a, il a battu donc, notre cher Dimitri Rivera, qui était à... Euh, pardon euh, il a battu Pedro Munoz qui était numéro 4 c'est ça, ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui il est bon. plus proche que, Petr que Yann, ouais. Oui, dans l'ordre des choses ça devrait être Adjeman, Ouais. Oui.
1: non mais moi euh, bon euh, bah, le pound for pound pour moi je... c'est oui, quand même, oui, voilà. quand même, quand même de la fait. connerie quoi. Enfin, mais, euh, mais, <rire> mais, euh, mais dans l'idée en fait c'est marrant mais Serrudo est vraiment en train de faire ce qu'on attendait vraiment de Demetrius Johnson
0: c'est dingue enfin
1: c'est dingue terrible. il arrive et il, en fait il relève tous les défis Ouais. En fait, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, euh, en tout cas là-dessus, sur cette question-là. Il se dit Je ne peux pas prendre le temps de faire 11 défenses de titre, donc ouais. je ne serai jamais le plus grand champion des flyweight. C'est peut-être ouais. ça qu'il se dit Il se dit, Bon, il va falloir que je surpasse Dimitro Johnson, mais euh, d'une autre manière, quelque part. Tu vois. Ouais. Et il a accepté le combat contre TJ Dillashaw, alors que Dimitro Johnson ne euh, voulait pas entendre parler de ce combat. Et euh, il a battu euh, Moraes, alors qu'il n'y bah, avait rien qui appelait pour ce combat, en fait. enfin. Il n'y avait pas de levier, si tu veux. Le, le seul combat en bantamweight qui faisait sens, en fait, et qui faisait un peu levier, c'était la revanche contre TJ Dilacho. À partir du moment où ce match-là était tombé à l'eau, bah, rien n'empêchait Serrudo de rester dans oui. sa caté, de dire euh, bon, bah, bon, bah. De je... chiller, puis de casser. Je vais du rester à écraser, à écraser les mecs de la caté, parce qu'il n'y a personne en flyweight, de toute façon. Et, euh, et peut, pourquoi pas Il aurait pu dire je veux, je veux ma revanche contre Benavidez, et tout. Oui. Tu vois, genre, ça aurait été la, 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 la voie la plus facile entre guillemets c'est toujours difficile de dire ouais, ça parce que c'est des sports de combat tu vois mais ouais. mais euh, mais là il tu vois est pareil il, il veut continuer sur sa lancée donc ouais, euh, il, y a, il y a vraiment ce ce côté là il, il veut la grandeur tu vois quelque part et donc mais ça, surtout
2: c'est non mais ça, entièrement je ça, je ça
1: entièrement respectable et, euh, et il est admirable pour ça après c'est
2: pend... peut-être un peu dur pour Dimitrius Johnson on va encore nous dire enfin on va encore me dire que je chie sur Dimitrius mais pour moi sa stricte de 3 victoires, là, ça vaut les 11 défenses de triste de Dimitrius Johnson. <rire> Dimitrius Johnson, parce que, quand même, il bat Dimitrius, il bat Tizzi Lachaud, et là, il bat Marlon Moraes, c'est quand même... Enfin, moi, je... Il fout le respect, parce que le Dimitrius Johnson, honnêtement, hein, le... c'est sa grosse guerre, il y en a eu une contre John Johnson à l'UFC 197, quand il se fait mettre knockdown, c'est ça C'est hein, Ouais. Oui, je crois que c'est ça et celle contre euh, putain le mec qui sort du de l'Ultimate Fighter, droit, là, t es. T es Oui, C'était pas vraiment une guerre hein. ouais. c'était juste ouais, au bah, premier bah, round a, oui, voilà, un peu... ça, oui, ça avait été quand même un peu chaud au premier round. Ça, Donc, ça avait... quoi, ouais. Ça là, avait je trouve pas... que quand même au niveau niveau palmarès, euh, c'est intéressant. Ah,
1: c'est sûr que bon bon Dimitri Johnson là encore une fois euh... Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose sur Dimitri Johnson, on va nous reprocher d'être trop critique envers lui. Alors qu'en en fait, on a énormément de respect. Ah oui, non, pas on, on est C'est C'est le plus grand des flyweight. On, on est, on est d'accord, tu vois. Mais, mais le truc, c'est que la catégorie flyweight, euh, pendant longtemps, elle tournait strictement autour de Dimitri Johnson. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient même pas se préparer convenablement pour faire un title fight. Et, et quand tu regardes en la parco par exemple Ben bah bah voilà non et puis oui voilà et quand tu regardes sur les sur les 11 vic, 11 défenses de titre c'est ça c'est 11 défenses de titre il bah y avait des mecs comme euh, comment ils oublié, il s'appelle euh
0: Tmediotte juste ouais Tmediotte
1: ou j'ai oublié un je Sir Formiga oui <rire> Sir Formiga c'est des
0: gens qui Formiga il l'a. Non 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 je, je crois que j'ai une connerie non. Si si Formiga il l'a mis KO ah, ah ouais, ouais il, ouais. Ouais.
1: Ouais, il me semble il me semble peut-être je me plante mais mais en gros c'est des gens qui n'auraient pas été euh, contenders dans d'autres catégories. Ouais, c'est ce
0: l'équivalent de lorsque Silva, euh, Anderson Silva, battait des Travis Luther et des, des gars comme ça. Quoi. Voilà. Non,
2: non on, non, on va faire. Non mais. mais, mais ça,
0: pour, autant, pour autant. là, ce qu'on fait, euh, oui. ben, là, ça, c'est, ça, 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 ça n'enlève en rien aux skills et aux compétences ah oui, qu'il a apportées. C'est-à-dire que là, ce qu'on dis, c'est ça. de pondérer les runs. Voilà. Ouais. Mais, 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 mais voilà. Mais après, voilà, parce
1: parce qu'en parce qu en fait, c'est en fait, un problème, et là encore ça va être encore polémique, mais c'est un problème qu'on a, euh, même avec par exemple Khabib et tous ces gens-là, c'est que les gens en fait, sont impressionnés par les nombres, c'est genre 28 victoires, 0 défaite, wow, oui, c'est super non, important, on pourrait... 27, et après ils vont voir 27, 27 victoires, ouais, ou même on pourrait dire 30 ou 35 ou 40 les gens vont focaliser là-dessus, mais quand tu regardes sur le palmarès, bon, c'est pas, pas du tout contre Khabib, mais tu vois, pour d'autres combattants et tout, il mmh. faut regarder vraiment la qualité des victoires, il faut regarder l'opposition, il y a certains combattants mmh. genre, qui ont euh, 10 victoires et 3 défaites et ils auront un bilan qui est plus respectable qu'un mec qui a genre 30 victoires et 0 défaites. Comment c'est laisser... par exemple Il ne <rire> faut pas se laisser abuser par, euh, par les nombres, en fait, et mmh. par, les, par les records, parce que ça, c'est juste de la com, quoi, c'est de, de la com. Et... Mmh. Euh, pff... Bah, il faut, faut avoir un peu d'esprit critique et regarder les combats aussi, tu enfin, bon, les... euh...
2: Messieurs, du coup, après ça, euh, Pant for pan King, oui ou non pour le cher Henri Cerudo, parce que c'est c'est la réponse que, que tous les fans de la soeur enfin tous les followers de la sœur attendent. Alors, messieurs. Et puis que moi, j'attends aussi, parce que bon. Bah, pour moi, personnellement, c'est un peu. Là, on est. Euh, il a fait des choses incroyables, mais ouais. pour moi, on en est un
0: peu au même stade que Conor McGregor. C'est-à-dire que oui, il a deux titres, et oui, c'est un conquérant, et oui, il a il a il a fait des trucs absolument incroyables. Mais pour vraiment être dans la discussion du Pound for Pound Pour moi il faudrait ah ouais. défendre un peu son titre Même euh, la, la, non, la victoire fait.
2: contre Dimitrius Tu ne te dis pas Il est devenu calif mais mais si. à la place du calif si, euh... si, si,
0: Oui c'est dingue Oui c'est incroyable Et oui c'est des performances qui sont ouais, extraordinaires ouais. Mais c pour moi Ce n'est pas aussi facile que Tu bats le mec qui était Pound for Pound oui. Avant que tu étais Pound for Pound tu vois. Pour ouais. moi ce n'est pas des mathématiques aussi simples ouais. Et pour être Pound for Pound il faut déjà des skills euh, Vraiment toute une palette de skills Dans tous les domaines et il, il est en train de montrer qu'il est bon. Hein. Il a quand même battu debout Marlon Moraes. Il est au sol et dans lutte. Il est, il est probablement capable de faire jeu égal avec les meilleurs lutteurs, les meilleurs juges brésiliens. Mais du tu, gars. Le où, alors tu le mets où alors Pour l'instant, en fait, je le mets, euh, bah, je sais, si on doit faire Pound for Pound, il est champion. Il est double champion, donc peut-être dans le top 5, moi, je ne mets... sais pas. Ah, moi, je mais, mets mais... top
2: 3. Je mets top 3.
0: Ouais, en fait, non, mais truc, vois, ce, qui me me dérange, ce qui me dérange c'est ce sur quoi on se base parce que oui, ce qu'il a fait est incroyable mais pour l'instant, pour, pour moi peindre for peindre, c'est quelque chose que tu, auquel tu peux prétendre quand vraiment tu t'es établi et pendant au moins un petit temps, tu vois, là il a fait des trucs incroyables mais sur une courte durée et j'attends juste qu'il qu écrase les, les, les mecs qui viennent essayer de lui voler son titre et qui montre qu'il y a une hégémonie qui est telle que là, là es obligé de dire ok, bah là dans, dans l'air ERE -E actuel, eh ben il n'y a, a que lui quoi.
2: Mais pour l'instant, ah ah oui, c'est pour vois, ça que moi je mets quatrième. En gros, je mets Cormier, Jones, Kabib. Vous changez l'ordre comme vous voulez hein. Et ensuite je mets lui en quatrième. Peut-être cinquième si je mets Amanda Núñez au dessus tu vois. Ouais pourquoi pas ouais.
1: Ouais, moi je veux pas me prononcer là dessus parce que ces, ces trucs là ouais. pour moi c'est. Ça, ça un peu abstrait en fait. Ça, ouais. ça, me, ça me dépasse quoi. C'est de la magie tu vois. Mais mais en revanche. Euh... Oui, il est impressionnant. Il est très impressionnant. Et on peut dire sur le facteur impression et sur le facteur défi-challenge, tu vois, genre de sortir de sa caté, d'affronter des mecs qui sont vraiment dangereux. Ouais, il est bah, il est dans le top 5, quoi. Mais après, pendre for pend et tout ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Oui,
2: jeu. non, après, on ne peut pas mettre, oui, de, 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 de classement défini. On laisse ça aux experts de, du classement UFC. Bien, on va passer au Common Event. Donc, c'est Sikai qui a pris Tarif comme attendu contre Valentina Tchouchenko qui a réussi à à faire merveille avec ses middle kicks pour finalement placer le high kick au deuxième round qui s'est révélé fatal pour la pauvre Jessica Hay, qui a resté de longues minutes inconscientes donc qui perd par KO sans grande surprise pour Edomso qui avait prévu le KO, je m'étais dit moi décision unanime mais c'est vrai que c'est vrai que bah superbe là voilà, qui voilà, il y a enfin le highlight que l'UFC attendait de sa part Bon, bah, je ne sais pas ce qu'on a tiré de cette victoire, les gars, mais euh... enfin c'était attendu, clairement. Hein.
1: Non, non, c'est moi, je, je, suis, je suis furax, en fait, euh, parce que à chaque fois que je, je déteste voir un mismatch, c'est vraiment un truc insupportable. Il n'y a, a pas de... Tu vois, voir un combat où les deux ont la potentialité de gagner et ça se termine mal parce que c'est dur, parce que c'est une guerre, il n'y a pas de difficulté. Enfin, c'est pas... Ça ne ça me, ça me choque pas, mais voir une personne qui a rien à foutre dans ouais, le même octogone vraiment. Et là, c'est deux fois avec Chefchenko. Ça commence vraiment à faire chier, tu vois, parce qu'en fait, c'est juste, ils veulent vendre Chefchenko, tu vois, mais ouais. euh, quelque part, mais, mais j'en ai rien à foutre, on joue pas avec la santé des gens, parce que... Jessica Ay, avec tout le respect, hein. je, je veux pas être méchant avec elle parce que bon. Elle a euh...
2: ton numéro 0676. Euh, non, mais
1: voilà, c'est une fille, euh, c'est une fille bien sûrement, et euh, tu vois, elle, a, elle mérite euh, toute l'admiration possible parce qu'elle a le courage de, de rentrer dans l'octogone. Mais elle avait rien à faire en face de, de Shevchenko quoi. Elle sait pas, elle sait pas se battre. Cette meuf, je suis, je suis désolé, c'est triste, mais tu la vois bouger, tu la vois faire un pas chassé, tu sens qu'elle n'a oui, oui. qu a pas le truc, tu vois, genre elle a, elle a pas le truc. Elle fait constamment le même truc c'est genre euh, jab jab mais sans insister sur le jab sans fin de sans rien et puis balancer l'overright end constamment à chaque fois euh, à chaque fois qu'elle qu fait quelque chose elle le télégraphie mais à mort donc contre quelqu'un comme Shevchenko qui est vraiment dangereuse, qui sait vraiment se battre, qui est quelqu'un qui, euh, qui pourrait mettre des trempes à pas mal de gens tu vois. et qui a, qui a accroché Amanda Nunes tu vois, donc c'est quelqu'un qui, qui est très très dur t'as pas le droit de la mettre dans le même octogone c'est pas, pas juste, et là elle s'est pris un KO mais elle va garder des séquelles de ce truc là tu vois. Enfin, et, et tu vois je me dis ah, il oui, oui. y a une certaine responsabilité tu vois. et tout ça pour plus la KT Flyweight on s'en tape, tout le monde s'en tape de cette KT, c'est vraiment parce que Shevchenko ils sont emmerdés, ils ont pas réussi à lui faire gagner le combat contre Amanda Nunes ils ne peuvent pas par la dégager fois, plus, oui. tu vois, par deux fois. Donc, ils se sont dit, bah, tiens, comment on va faire pour la vendre Parce que c'est vrai qu'elle a des fans. Alors, moi, ça me, ça me sidère parce que je ne la trouve pas très intéressante. C'est euh,
2: l'impact des workouts de l'UFC. Hein.
1: Non, mais, mais bon, voilà. Tu vois, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ils ont fait comme avec la boxe. Ils ont pris, euh, ils ont pris des gens euh, qui n'étaient qui pas très bons et ils les ont mis en, en face d'elle. Et ça, moi, moi, ça m'insupporte en boxe et j'espère qu'ils vont pas prendre ce pli là en MMA parce que c'est c'est une critique qu'on pouvait pas trop trop faire pour le moment à, au MMA mais là s'ils commencent à prendre cette voie-là, je trouve ça vraiment inquiétant, tu vois. Et oh. ça m'a vraiment fait chier. Et puis si Shevchenko, elle est pas foutue de gagner le titre en bande bande-time bah tant pis pour elle, tu vois. Genre c'est ça fait chier, tu vois. Enfin, ils non, ils veulent supprimer la catégorie flyweight des mecs alors qu'il y a des il y a des combattants et ils nous font une catégorie. Franchement, je vous, je vous invite à regarder le le top 10 de la catégorie flyweight, vous allez vous marrer.
0: Non seulement ça, non seulement ça, mais si je me souviens bien, et que je ne dis pas de conneries, mais ce que j'y étais ce matin, si, si tu vas sur les rankings, les classements de l'UFC, ça va jusqu'au top 15 pour toutes les KT. Et ben en flyweight féminine, ils en ont tellement pas assez qu'en fait, ça va jusqu'à 12 et après, ils arrêtent. Ils ont ouais, personne. C'est comme après. les oui. C'est. En fait, c'est là où j'allais aller euh, avant que Polydonsiote s'y engage. Mais c'est le fait que, déjà, à la base, avant même de parler de Shevchenko et de tout ça, Qu'est-ce qu'on fout avec une KT Flyweight C'est-à-dire que qui a eu l'idée Pourquoi Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans Parce que c'est vrai que les Catchoera et les Jessica High, clairement, bon, bah là, si tu veux pas un drapeau rouge pire que ça, euh, qui te montre que ça va être ça et ça va être que ça, à moins de faire des rematchs à répétition contre Jedrecic, et encore, même Jedrecic s'est fait poutrer. Donc, si c'est que ça dans cette catégorie et qu'il n'y a même pas assez de coffres pour avoir un putain de top 15, eh bien, qu'est-ce qu'on fait là, en fait C'est-à-dire que, je suis d'accord, on, on veut supprimer la catégorie Flyweight des mecs. Bon. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais tu m'as invité parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas actuellement en train de un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la règle comme moi.
1: Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de de job. Today. Bah, si jamais il y
0: avait quelque chose derrière et qu'il n'y a pas assez de... Parce que c'est là au lieu marché aussi, hein, qu'il n'y a pas assez de viewers, qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent, que ça n'intéresse pas, que ça passionne pas les foules. Bon, pourquoi pas Ça, ça fait chier parce qu'il y a énormément de talents et de techniques dans cette catégorie. Pourquoi pas mais dans le même temps, vouloir créer une catégorie euh, avec un champion qui clairement va écraser des canettes euh, pendant, tout, pendant tout son règne, mais quel est l'intérêt Vraiment, quel est l'intérêt Et c'est vrai Très que, bien que bien je, bien rejoint, bien. je rejoins le coup de gueule de Polydomso. Là, vraiment, ce, ce différentiel technique entre Jessica High et Shevchenko, vraiment, c'était. C'est presque. Ouais, c'est pas criminel, mais ouais, bah, c'est quand euh, si même. C'est je jeté désolé. au lion. C'est.
1: Parce que bon, là quand même, la technique sur laquelle elle se fait surprendre, c'est vraiment le non truc que t'apprends au bout de six mois de boxe style. Tu as genre ben ouais. deux middle et un high kick, c'est euh, bah bah haut, oh, tu vois. Non, et en plus, en plus, dire, euh...
0: en plus, euh, bon, en plus, bon, faut dire que c'est un assassin. C'est est un non, sniper non, 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 très très fort, bien sûr. Et, et, je, et mais là où je veux en venir, c'est que évidemment, c'est un assassin, mais euh, c'est de classe mondiale. C'est une une une, une 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 boxe style incroyable. Mais c'est vrai qu'au bout de 30 secondes Mais vraiment littéralement 30 secondes de combat Quand tu t'es déjà pris deux énormes middle kicks Sans, sans, faire, aucun, sans faire aucune adaptation En faisant elle a, Alors ses coachs ont dû lui dire euh, Bon bah alors surtout Il faut vraiment bien que tu te décales à chaque fois vers la gauche Parce que sinon tu vas vers le côté fort de Shevchenko Et comme ça tu vas éviter les kicks Mais elle le faisait de façon tellement robotique et, et, et de façon tellement télégraphiée Juste, elle marchait vers la gauche Donc c'est pas compliqué de prendre le rythme et de lui en caler C'est ce qu'a fait Shevchenko Et c'est vrai qu'en fait ça fait, ça fait, ça fait mal de voir euh, un, un niveau, un tel différentiel technique Qui forcément, au bout de... Ouais, voilà, littéralement, euh, au bout de 20 secondes En fait, tu savais que ça allait
2: être un massacre, quoi Après, quelque part, c'était comme les défenses de ceinture De Chris Cyborg ben, avant qu'Amanda Agnès ne monte hein. ouais, C'est aussi qui qu'essaye de créer est, On en avait parlé, je crois, avec Krust ou avec Poly D'Amso C'était le côté... Euh... Bah, ils ont certainement dû faire leurs, leurs études marketing et voir que effectivement quand ils mettent tout title fights, bah, ça fait plus vendre que Henri Seroudo Maradona Moraes et Tony Ferguson Donald Cerrone en comme event. Ce qui est triste, mais euh, hein, je suis totalement d'accord. Pour,
1: pour, hein. pour être tout à fait cohérent, je trouvais ça pas drôle et je trouvais ça insupportable aussi quand c'était cyborg qui mettait des, des taquets à des, à des newcomers. Hein. C'est pareil, c'est le même problème. Mais le truc c'est que. Ben, ils ont... Là on se retrouve avec deux catégories féminines qui ne servent à rien tu vois. Genre, ouais. Je suis désolé mais Feverweight et Flyweight Il n'y a personne y a ça, ça... En plus ça, ça tourne autour de Cyborg et de, euh, de ouais. Shevchenko de... On le voit bien avec les Feverweight Depuis que Cyborg a perdu et que Nunes ne veut plus y retourner ben, Cette catégorie elle a disparu Elle a disparu ouais. des radars tu vois. Ouais. Tout le monde s'en tape tu vois. Et ben, Ça va faire pareil si jamais Shevchenko perd Ou il lui arrive un truc et machin, ben, Ils ne pourront plus rien faire avec cette catégorie là donc, c'est débile. Et donc, à la limite, s'ils veulent créer des catégories féminines, je, je, leur, je les invite à créer des catégories féminines plus légères encore. Il y aura plus de femmes, tu vois. Si tu, vas, tu vas, par exemple, en Atomweight et tout, tu te rends tous
2: japonaises,
1: etc. C'est ça, tu vois. Mais, mais pas genre ouais. Flyweight ou Feverweight. Ça sert à rien, quoi. C'est inutile.
2: Non, donc, mais pour ouais. voir. Bah, ils essaient de créer leur superstar, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Messieurs, on va passer au co-main co event de la soirée, qui était le People's Made Event. Donald Cowboy Simone versus Tony Ferguson, le quoi que tout le monde attendait par la catégorie de la est toujours plus dense entre le numéro 2 et le numéro 4 de la catégorie. C'est terminé par une vision particulière. Oh, de T. Ferg, Polydomso avait une nouvelle fois bien pronostiqué le résultat de la soirée. Donc le pauvre Donald Cowboy Simone qui s'est mouché alors qu'il avait le nez plein de sang, le nez remonté dans son œil et l'œil était fermé, ça m'est déjà arrivé, je confirme, c'est complètement horrible. Mais malheureusement, que voulez-vous faire à part euh, dire bah, <rire> eh ben, je suis con? Voilà, donc euh, les médecins ont arrêté le combat. Malheureusement, victoire, partie de Tiferg qui a quand même un petit peu tremblé, puisque il avait eu un, on va dire, un coup après la, la cloche à la fin du deuxième round. Et tout le monde se disait peut-être que ça a été dans l'œil, mais non, en fait, c'est dans le nez. Donc finalement, tout a été bah, tout est bien qui finit bien. 12 victoire, conséc <rire> victoire consécutive de Tiferg. Rust, allez-y. Oui, euh,
0: ce qu'on peut dire de ce combat bon, c'est que de toute façon, même s'il a été arrêté avant la limite euh, il avait pas je, pense, photo. je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que clairement euh, là, le, 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 le tsunami était en train de tout emporter euh, de toute façon le, le, enfin, vraiment, ce mec là est tellement un cauchemar Tony mais Ferguson, ouais. il m'a impressionné mais non mais en fait on sait ce qu'il apporte mais, ouais. euh, mais c'est extrêmement ouais. difficile si ce n'est quasi impossible de se préparer à ce qu'il apporte malgré tout, c'est à dire que Là, bon, le premier round était disputé, c'était vraiment super, mais c'est comme tous les combats, Polynomso vous en parlera de, de, de Tony Ferguson, c'est toujours pareil. Encore, encore. Non, mais c'est le premier round contre Tony Ferguson, si tu as un énorme bagage technique et que tu et que es, que es physiquement prêt, et que tu es rapide et que tu es machin, en fait, tu t'en sors le premier round. Ouais, tu, tu peux faire jeu égal. Le problème, c'est quand tu te rends compte que Ferguson euh, ne s'arrêtera jamais, en fait. C'est là où ça commence à, à être compliqué. Et au premier round, alors c'est vrai que euh, comment dire Il est tellement propre techniquement, Donald Cerrone, qu'il était capable de choper, euh, de choper euh, en, en, euh, Tony Ferguson quand il avançait. Même à la fin des combinaisons, il arrivait à placer des directs, des jabs. C'était vraiment spinning elbows il a... à chaque fois où tu disais qu'il était moins en difficulté. Bah, en fait, le truc c'est que euh, il, il a un tel volume. Euh... Alors Tony Ferguson, il a, il a du volume, mais en plus de ça, il a un volume. Il est extrêmement créatif et dans la manière dont il attaque, en fait, tu, tu... T'es constamment, constamment en alerte. Tu sais jamais d'où et comment mmh. ça va venir. Tu ne peux pas en t'y fait, préparer. Et, euh, et, et en plus, il est puissant. C'est-à-dire qu'il a quand même les mains lourdes. Il a les kicks euh, qui claquent. Et, et c'est vraiment compliqué. Et au deuxième round, en fait, clairement, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que Donald Cerrone prenait l'eau. Oui. Et que le troisième round, ça aurait été la même chose, mais en pire. Et que euh, Donald Cerrone ben euh, pre presque peut-être tant mieux pour lui que, que que ça se soit arrêté maintenant en fait ça aurait monsieur, été euh, la guerre mais en pire monsieur Polydomso
1: Ouais je bah, pareil pareil pa pas mieux c'est vrai que en fait euh, Tony Ferguson euh, pff, en fait grosso modo euh, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces combattants qui, a, qui ont besoin tu vois de de prendre quelques coups et tout pour à peu près jauger les distances et à peu près évaluer le potentiel de son adversaire et ça, c'est souvent en première round, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de knockdown et tout. C'est qu'il lui faut mmh. le temps de s'ajuster un petit peu, même s'il commence à s'en l'heure c'est pas le problème. Mais une fois qu'il est ajusté sur ton rythme, sur tes, sur tes frappes, sur tes techniques un peu, tes trucs à toi, ta physicalité, bah, il arrive à se mettre dans une fréquence et dans un rythme où ça devient très difficile de le toucher. Et, et je, je... Pareil au niveau de la défense, moi, il m'a impressionné, Ferguson. Il roule avec les coups et tout, on a l'impression qu'il les prend. Ouais. C'est comme, comme Ned Diaz, tu vois, tu as, ouais. as l'impression que tu le frappes mais en fait tu le frappes pas, tu, vois. tu, tu, tu le touches pas vraiment durablement tu, 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 tu le touches pas durement tu vois. donc il a ce truc et une fois qu'il a pris et qu'il commence à avoir son, son groove tu vois, son flow et qu'il commence à prendre ton rythme et à, il se fatigue pas parce que c'est lui qui dicte euh, le rythme et, euh, et, et il commence à t'allumer euh, et à partir de ce moment là euh, si tu changes pas de stratégie, que tu t'adaptes pas ben, tu es foutu quoi. Ouais. et le truc c'est que bah tu vois, euh, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace ou je sais pas ce qu'on dit, tu vois, dans ces dans ces cas-là, mais Donald Sironi, il ne peut pas s'adapter en cours de route, quoi. Donald Tironi, c'est Donald Sironi Et euh, il a moi j'ai trouvé qu'il a fait un super euh, premier round. Euh, je trouvais que justement ne se laissait pas aller en arrière, euh, il ne se laissait pas dans ses travers habituels tu vois, de se recroqueviller quand on l'agresse, il rendait les coups et euh, il acceptait d'en prendre quelques-uns, il avait pas ce, ce côté parfois quand tu le débordes, il, il fait des, des moulinets avec les bras, il se laisse déborder en ligne droite, il, vraiment, il avait une discipline, mais même ça, ça n'a pas suffi parce qu'à partir du deuxième round, Tony Ferguson il a commencé à venir le chercher avec les kicks et euh, dérouler avec le bras arrière derrière, tu vois. Et en fait, il a fait du joshing. C'est ça qui est très très drôle, c'est que il feintait, il envoyait ses kicks et puis il envoyait ses points derrière. Donc c'est vraiment, ça ressemblait à du joshing, tu vois. Euh, mm -hmm. Avec le style Tony Ferguson, c'est de temps en temps quand je rate mon coup, j'envoie un spinning elbow ou je fais un peu de wing shun, tu vois, je, je, je t'envoie un truc, à un coup comme ça. C'est lui, tu vois, c'est son truc à lui. Et euh, ouais, là, c'était, ça commençait à sentir euh, sérieusement le rousciche euh, pour, pour Donald, euh, Donald Cerrone, quoi. Et, euh, et, et franchement, moi je c'est un mystère, je me demande qui peut arrêter Tony Ferguson, tu vois. Dans,
2: dans... 12 victoires consécutives, record de la catégorie lightweight, une victoire de plus que Habib Normandamouneuf qui va affronter Dustin Poirier à l'UFC 242 le 7 septembre prochain. Alors, messieurs, la question que tous les auditeurs de la sueur, et spectateurs de la sueur, par ailleurs, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air et à vous abonner, euh, se pose Quel prochain adversaire pour Tony Ferguson
0: bah, on espère Khabib, hein. en fait. Ah alors Ouais, truc, ouais bah, évidemment qu'on espère Khabib. Et, et pas le
2: vainqueur même... de... Bah, pas le, le combat contre Conor McGregor, Au combien lucratif Pff, Moi, je préfère voir Khabib, en fait. Parce que, parce que Figale, de la même manière
0: que Polydomso, euh, je pense bah, après, que c'est Tony... trop à un moment donné. Hein. Mais, et puis, mais trop c'est trop, mais surtout, je pense que Tony Ferguson est, et je sais qu'on est d'accord là-dessus avec Polydomso, Peut-être et probablement L'antidote à Khabib justement ouais. Parce que Tony Ferguson Tout ce qu'il fait euh, Posera des problèmes à Khabib Debout le fait d'avancer constamment D'être en volume et de ne pas craindre le takedown Ça va être un cauchemar Le fait d'arriver de tous les côtés Avec tous les coups permis De tous les angles contre Khabib et sans discontinuer, même s'il se prend une rouste euh, sur les premiers rounds, pendant, 5, euh, pendant 25 minutes, ça va être un cauchemar pour Khabib. Jamais Khabib ne sera en sécurité, à moins qu'il ne finisse Tony Ferguson. Jamais, jamais, jamais. Pendant 25 minutes, le fait qu'une fois que ce sera au sol, parce que c'est ça, c'est ça Khabib, <truits> c'est le minimum. sol, euh, là, alors là, mais ça va être un cauchemar. Contrôler et essayer de maîtriser au sol Tony Ferguson, c'est un cauchemar, un cauchemar. Donc en fait, il y a énormément de choses qui font que Tony Ferguson contre Khabib, c'est peut-être un des meilleurs combats de tous les temps, parce que stylistiquement, ils se la rendent parfaitement, et ce sera, sera peut-être, euh, ouais pour les deux, euh, pour Khabib et pour Tony Ferguson, l'un va peut-être apporter la solution pour battre l'autre. Ouais,
1: c'est ce, ce que j'allais dire, parce que quand je disais « qui peut battre Tony Ferguson ?» parce que c'est vrai qu'il a ce… Ce truc, quand il commence à partir, quand il commence ouais. à prendre son rythme, il a l'air complètement invincible, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, c'est euh, incroyable à regarder. Mais euh, je me dis, bon, bah, celui qui a l'air invincible aussi dans la catégorie, c'est Khabib, quand il commence justement à, à faire parler sa lutte, à faire parler ses enchaînements et tout, et tu te dis, putain, euh, bon, bah, là, c'est terminé, quoi. Et donc, du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe quand as deux forces comme ça qui se rencontrent, tu vois C est, c est, moi je suis trop curieux j'ai envie de savoir en fait c'est Superman contre son Goku, tu vois on a tous envie de savoir quelque part tu vois, genre et, et donc voilà tu vois, genre, oui euh, Khabib a les armes pour battre Tony Ferguson ça j'en suis persuadé et Tony Ferguson a les armes pour battre Khabib j'en suis persuadé aussi donc du coup c'est pour ça que le match il, il fait saliver moi au-delà de ça je pense que surtout Tony Ferguson il mérite son title shot donc ouais. si Dustin Poirier, Bacabib, euh, je préférais que ce soit Dustin Poirier, euh, Tony Ferguson. En fait, tout va dépendre du, euh, du, du, du match pour le titre euh, qui va se dérouler euh, cette année.
2: Ouais. Donc au mois de septembre, Paulie sauve il va falloir répondre parce que allez, je, je, sens, je sens les questions vie Qui est Sengoku Qui est Superman euh,
1: euh, bon, J'en <rire> sais rien. Non, bah, J'aurais dû dire Sengoku contre Bizarro alors. Et euh... du coup, Bizarro, c'est Tony Ferguson. Pas mal, hein? Non, et en revanche, j'annonce j'annonce pour le combat Tony Fergus.
2: Attention, attention la
1: de Dustin pour poirier parce que j'ai vu des gens qui.
2: On va en on va reparler.
1: Non, non, mais j'annonce que je ferai un article d'analyse. Donc je me lance le truc
2: Attention, non, mais ça fait plaisir parce qu'en plus, quand Pouille annonce ça en vidéo. Il n'y a plus le choix.
0: Il a plus choix. C'est pour ça pour je, veux, je me concentre. Quand, quand, ouais.
2: quand on n'enregistre pas, on, on vous le dit clairement, on peut s'asseoir là-dessus. Bien. Juste pour, 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 oui. pour Tony Ferguson,
0: il a précisé aussi dans, son, dans, son, dans sa conférence d'après-combat que lui, il voulait maintenant en fait, être beaucoup plus actif. Alors je ne sais pas ouais. ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'a pas Après, envie C'est un moment, mine de rien. Qu'il n'avait pas combattu Oui. Ouais, ça, ah, fait, ça, fait, dernier, quand ça fait énormément longtemps, il a dit lui-même qu'en fait, évidemment, comme tous les combattants, il était, il y a quelques années de ça, habitué à combattre beaucoup plus euh, chaque année. Et là, il a, il a envie de, 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 en plus, donc non seulement ça c'est un Tony Ferguson qu'on vient de voir qui n'a pas combattu depuis un an, un Tony Ferguson qui, en plus, a le rythme de plusieurs combats
2: d'affilée. Alors là, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble Mais ça, ça, doit être, ça doit être une boucherie Après euh... le problème, c'est qu'il est quand même euh, enfin, moi, le, le problème aujourd'hui avec Tony Ferguson C'est ce qu'on dit avec Pauli et avec Rust aussi C'est qu'il est finalement trop fort pour les contenders habituels Et là aujourd'hui, il faut presque juste Le title shot contre Habib Pour ensuite pour pouvoir lui offrir finalement Un second run Parce que ouais. là, bah, par exemple, là il, a, il a brisé le run de Donald Cerrone c'est presque injuste pour Cowboy, parce que finalement, il a toutes les qualités pour mériter Cowboy d'avoir un petit peu plus que trois semaines de pause pour se retrouver face à un bronze comme ça, mais calendrier de l'UFC oblige, pay-per-view de l'UFC oblige, il fallait un combat qui fasse un peu vendre et que les, bah, on va dire les fans se disent bah, « je vais voir l'UFC 238 », donc ils l'ont sacrifié quelque part. Et c'est triste de dire « un », Ferguson, qu'il ait besoin d'affronter un mec comme Cowboy qui est hyper dangereux quand même. Il a hyper un oeuvre, mais c'était quand même dangereux pour lui. Et deux, de voir Cowboy une nouvelle fois se faire battre bah, clairement à la régulière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, face à un mec qui, est, bah, qui, qui, qui ne mérite qu'un combat contre le titre et de surcroît un combat contre Rabi. Mais, mais
0: c'est intéressant parce que justement, euh, on a eu cette discussion il y a quelques, il y a quelques semaines de se ouais. demander si c'était le nouveau Cowboy, si c'était euh, ça y est, on a enfin un combattant différent qui est peut-être pour le titre le mec qu'il nous fallait depuis des années, etc. Et là, il nous prouve par A+, B que premièrement, en fait, euh, bah, il ne choisit pas ses combats euh, en faisant plus attention qu'avant. Ouais. Il a pris Tony Ferguson à quatre semaines. C'est juste du délire. On, après, après c'est vraiment la même chose que ce qu'il avait fait en, en Welterweight en prenant euh, Mas Vidal. C'est après une superbe stricte de combat, eh ben, l'UFC l'appelle et c'est comme oui, s'il n'avait oui. pas le droit de dire non presque, c'est vraiment étrange, c'est comme si maintenant il, il était prisonnier de, de la réputation qui s'est lui-même forgée de prendre tous les combats et qu'il n'avait pas le choix de, les, de tous les prendre. Et en plus de ça, il euh, y a aussi la deuxième chose qui était, bah, ça y est, le nouveau Donald C. René, papa, qu'est-ce que ça donne, le mec qui est imbrisable <rire> mentalement et tout ouais. Bah, C'était Tony Ferguson, donc façon, c est, c est, comme lui ne brisera pas, c'est « est-ce que tu, toi tu, 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 tu ouais. continues ou est-ce que tu ouais. brises ?» Sachant que lui non, ouais. mais bah, il semble que le langage corporel quand même indiquait qu'il oui. ne voulait ouais. plus tellement être là non plus Donc euh, vraiment intéressant et c'est intéressant du point de vue de euh, finalement euh, Est-ce qu'il est possible de changer un combattant au plus profond une fois qu'il est au, à ce stade de sa carrière si on se réfère à Donald Cerrone, il semblerait que non
2: et c'est quand même assez intéressant. On a reçu aussi quelques questions, messieurs, place à la boxe. On a reçu quelques questions là-dessus. J'espère que vous avez vu le combat. J'ai vu le combat d'ailleurs. On remercie The Zone et Gennady Golovkin qui a réussi à terminer Steve Rolls juste avant le Cowboy Cerrone. Contre euh, Tony Ferguson Bon bah euh, Golovkin qui a quand même Enfin pas galéré On va dire a fait euh... <coughs> Allez Steve Rolls Qui a joué cradement sa chance Pendant les premiers rounds Jusqu'à ce que Golovkin Accélère au quatrième À la quatrième reprise Et puis qu'il a euh, Termine son adversaire par cas au quatrième round Et puis là euh, Fait un petit peu Pression sur Canelo Oui Lomso Bon
1: Oh <rire> euh, je veux dire pareil tu vois, j'ai gueulé pour Jessica High contre Chefchenko. Steve, Steve Ross, il avait rien à foutre dans un ring avec Gennady Golovkin. Je suis désolé hein, mais c'est mm. mais ça 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 me surprend moi parce que c'est vraiment la boxe. La
0: même boxe, tu 37 ans
1: Pardon Mais non, même... mais non, mais je veux dire même à 40, je suis désolé. Enfin, oui. je veux dire il y, y a des niveaux, tu vois et le truc c'est que bah, on sentait que oui, quand quand, quand, quand je veux dire, Gennady golovkin se chauffait un petit peu et qu'il fallait mettre la machine en marche bah oui Stevebro il était actif il a fait 2 trois il a touché sur deux trois crochets c'est cool mais en face il a un, il a un tueur à gage quoi donc euh, je sais pas je sais pas c'est j'en tire rien de ce match en fait euh, honnêtement ça
2: ça en plus oui non mais c'est clairement pour qu'il se remette en forme et puis
1: voilà c'est ça c'est un truc de rebond et c'est pas ça m'a pas euh... Bluffé, je me suis pas dit putain Golovkin va battre Canelo si jamais. Y a un... Si c'était ça le but de ce match, bah ça a pas marché avec moi en tout cas. Ça c'est clair. Enfin...
0: Pas, bah pas mieux en fait. Je, je, sais pas, je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est comme les Tyson Fury Tom Schwartz. Je sais pas trop à quoi ça sert. D'autant plus pour Tyson Fury si on prévoit le combat d'après. Je je, je pas. Je dois pas assez connaître le monde de la boxe pour savoir s'il y a des subtilités, à faire des choses comme ça. Peut-être que ça l'entraîne, que ça lui fait garder un rythme. Je sais pas. Mais du point de vue euh, de la compétitivité, ben ouais, je, je sais pas, vrai, ouais. visiblement, il y avait juste besoin de rajouter un, une, une petite victoire à oui, une petite case verte sur bon, Wikipédia avec un KO pour le pourcentage <rire> et, et voilà, c'est fait. Mais euh, oui, évidemment, il s'est fait toucher que Golovkin, mais je pense pas que ce soit parce que nécessairement il est sur la pente descendante, j'en sais rien, on, on, peut pas, on, peut pas, on peut pas jauger parce que c'est Rolls et même s'il est, est extrêmement bon, Rolls, il est pas non plus du niveau euh, de rust, de, 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 <rire> du niveau de Golovkin, donc euh, ouais, il s'est fait toucher, mais ça peut être autant parce que Golovkin s'est pas entraîné aussi sérieusement qu'il l'aurait fait pour un Canelo, ouais. que ça peut être parce que, euh, même pendant le combat, Golovkin, euh, pff, il y allait à moitié parce qu'il savait que, de toute façon, euh, au bout d'un de, 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 de round, il avait dû peut-être comprendre le rythme, mais du coup, il y allait pas, je sais pas, on peut on peut rien en déduire. Je suis d'accord avec Polydomso, Je pense qu'on peut rien en déduire.
2: Sans nous ne pouvons rien en hein, déduire en tout cas. Go Canelo, euh, Can Golovkin qui a dit après le combat qu'il voulait affronter Canelo pour un troisième combat, messieurs. Il y a une question à la sœur qui a été particulièrement intéressante. Je ne me souviens plus du nom de la personne puisque je n'ai pas mon portable. Mais je me suis dit que ça ferait un bon extrait la sœur puisque on se lance dans le putaclic depuis quelque temps et ça peut <rire> intéressant. C'est alors Teddy Riner, messieurs, est-ce qu'il a le niveau pour être champion UFC Allez.
0: <rire> euh, okay, -ce que, alors, par où on va En polydome, -so, euh...
2: Bon,
1: après, c'est bon. Attends, on va, on va faire les plus, les moins quand même, parce que sinon. Euh, ça, ah oui, rendant, dire... rendant,
2: non, non, rendons honneur ah à les, des, Renaud, les plus, on... il est correct en judo.
1: Ah non, il y a un bah ouais. niveau
2: départemental <rire> plus, plus.
1: Moi, moi au-delà de ça, je pense que voir un mec de sa taille et de son poids bouger à la vitesse à laquelle il bouge, euh, en poids lourd, je pense qu'il peut surprendre énormément de gens, tu vois. Même s'il fait. Euh...
2: bon match, parce que mine de rien, un cormier inert.
1: Non, non, non t'es fou là, t'es fou là je...
2: Ah je sais pas Je, je, fou, je, pense, je pense que clairement Cormier, Cormier s'impose Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que Je pense pas, personnellement je pense pas T'es fou, t'es fou, fou En fait, si, si, je, peux, si je peux
0: interjecter euh, là, Interjecte, interjecte Allez, interjectons mais euh, Daniel Cormier alors oui, lui aussi vient d'une discipline euh, traditionnelle qui, 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 dans laquelle il n'y a ni Jiu-Jitsu, ni euh, Striking. Et oui, il, il est arrivé sur le tard au MMA. Et oui, ouais. il, a été extrêmement, euh, il, a, il a eu énormément de succès. Après, euh, bon, bah déjà, si Teddy Rinner arrivait maintenant à l'UFC, donc si c'est ça l'histoire, c'est-à-dire si Teddy Rinner arrive maintenant, qu'on lui donne genre un ou deux ans pour s'entraîner, euh, déjà premièrement le judo et la lutte je pense pas que ça se traduise du tout de la même manière en mma euh, que ce soit au niveau de, de l'utilisation des grippes qui est prégnante au judo et pas du tout du tout autant en lutte euh, que ce soit freestyle ou gréco-romaine donc déjà il y aurait pas mal de, de pas mal de, à avoir à faire là dessus et euh, même même alors on peut on peut dire ce qu'on veut sur le striking de daniel cormier mais n'empêche que euh, alors certes il ne faut pas non plus rester trop trop longtemps euh, dans l'eau tu vois avec les Anthony Johnson les gars comme ça les Derek Lewis mais il, a, ouais. mais, mais il est capable de mettre KO des Stipe Miocic malgré tout non non mais attends il est capable oui, non, de, est capable est capable vrai, de est mettre vrai. en danger à peu près tout le monde debout ouais. c'est il est ok il est un artiste. même John Jones non, mais mais alors, exactement vraiment, je... même John Jones donc euh, de, et, 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 et c'est un artiste martial complet maintenant c'est à dire qu'il est vraiment capable de, de transitionner de de de, de, part... dire, de manière double de, champion etc. hein non, mais voilà. Donc, alors, si la question c'est Daniel Cormier, déjà, là, je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se bercer d'illusions. Mais pour ce qui est du MMA, il pourrait, de toute façon, un athlète de ce calibre, de, la, de, de, de calibre de Terrinière, il peut tout faire. C'est comme Donc, les
2: séries. obligé de côté quand même. Aussi. Oui, parce qu'il fait, je
0: crois, 130. Donc, euh, il serait obligé de cutter, mais c'est du même ordre d'idée que les, les athlètes de football américain qui, qui, qui transitionnent MMA et qui y arrivent. C'est pareil, Terrinière, c'est un tel athlète que, de toute façon, il peut tout faire et il peut modeler son corps de la manière qu'il veut mais je, je, il, faudrait, il faudrait quand même pas mal de temps pour que la transition se fasse et euh, oui, ce serait intéressant s'il y a ce temps à disposition et s'il s'y met mais là, tout de suite, maintenant si on lui donne un an d'entraînement et... Oui, si non, il...
2: c'est juste Oui, non, il faut lui laisser, lui laisser le temps de se développer puisqu'il mais est en, en 89 plus... hein, on l'appelle en,
1: en plus, il y a toujours un énorme mystère avec les gens qui viennent du, du judo, de la lutte des styles de préhension, c'est comment est-ce qu'ils abordent le striking, en fait ouais. Comment est-ce qu'ils abordent le fait de prendre des pains dans la gueule, tu vois Pour le dire euh, simplement, tu vois, il y a des gens ils se révèlent très très durs. Tu prends un mec comme Cormier, bah ça, tu ne pouvais pas le deviner avant qu'il commence, mais il est dur, il peut prendre des coups, il peut en rendre, il euh, n'y a pas de souci. Il y a des gens, en revanche, ils sont allergiques
0: euh, au coups, quoi. Tu veux dire, ils Ouais. Ouais. et Brock Lesnar quand même, il est dur, Il est dur, carot, mais tu, mais... il est dur, mais tu sens par exemple contre Ken Velasquez, que il aime pas prendre des coups, tu vois. Il, ouais, est non, voilà. il est dur, voilà. Mais, triste,
1: mais, 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 mais tu vois, coups. par exemple, t'en sais rien, ça se trouve, ça se trouve, Teddy Riner, il a, il a une glace jaune, tu vois, il se prend, il se prend juste un jab, il s'effondre On n'en sait rien. Peut-être qu'en revanche, c'est, euh, genre la réincarnation de Mark Hunt, tu vois, genre bon, Mark Hunt n'est pas mort, je hein, dis juste, mais il reparaît, <rire> tu vois Il a une mâchoire en acier, et il envoie des coups de ouf On n'en sait rien. Donc il y a des mystères, on peut pas dire comme ça. Ouais, euh, il va tout déchirer, tu vois. C'est vrai qu'il a un potentiel athlétique de malade. C'est vrai qu'il est dans une des catégories où ça pourrait être possible. Parce que si, par exemple, on refaisait un peu la même histoire, mais en Walter White, en Middleweight, tu dirais tout de suite, non, c'est impossible. C'est pas possible de faire une transition comme ça dans ces conditions-là, tu vois. En revanche, en poids lourd, c'est possible. S'il fait ça non-stop pendant deux ans et qu'il ne fait que, que s'entraîner en striking et tout, il a déjà un tel bagage athlétique... Et quand même, le judo, c'est quand même vraiment super intéressant parce que ça donne pas mal d'armes qui sont assez inhabituelles, surtout en poids lourd. Donc, il peut faire pas mal de tripes et de trucs contre la cage. Et même, il a déjà un jeu de soumission qui est existant, tu vois. Peut-être pas au niveau de ceux qui font du grappling depuis longtemps, certes, mais il a déjà, il a déjà une base solide, tu vois, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Donc, ça, ça, ça serait possible, mais, mais c'est tout ce que je peux dire. C'est possible éventuellement mais je peux pas dire ouais il va tout déchirer il ça, 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 ouais, y,
0: y a trop d'inconnus et il y a trop d'inconnus pour, pour une transition dans la même app pour qu'on pour qu puisse dire quoi que ce soit
2: de façon sûre et certaine quoi. pas de souci. c'est juste que vous ne savez pas ce que je sais mais bon, <rire> mais, bon mais bon tant pis tant <rire> pis enfin bref c'est on se laissera de se retrouver dans le courant de la semaine pour un prochain épisode en tout cas j'annonce teasing mardi soir Mansour Barnaoui mercredi soir Lucas Ballot vendredi soir 24h du Mans, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça va sortir sur la sueur. Et Rust, je crois qu'on qu a en préparation un sacré reportage, non Ouais, euh,
0: bah ça fait un bout de temps qu'il est en
2: préparation parce <rire> que ça date, ça date de Vegas, mais hey, dites-vous
0: bien que ça prend des plombes, mais des Plombe à éditer cette merde il est bien
2: qu'on est en course pour les Oscars, enfin les Césars
0: <rire> non non mais ça, ça prend des plombes, il est terminé, maintenant on en est juste aux derniers ajustements et euh, vous allez, j'espère que, ce... que ça vous décevra pas mais je pense pas parce que ça va être vraiment intéressant et vous allez apprendre un max de trucs dans ce documentaire, oui. un max et du de
2: reste, trucs. et du reste pour finir le podcast Paulie Soil a a donné son accord le 22 juin prochain il y a le Glory messieurs, alors est-ce qu'on s'y retrouve Est-ce qu'on s'y retrouve avec vous aussi, fans de la soeur, Enfin, follower, enfin éditeur de la soeur, Rust, Restez... alors, est-ce que euh... ça ne vaudrait pas un petit déplacement du côté de Paris
0: bah, Il se trouve que j'ai déjà pris mes billets pour Paris à cette période-là. Donc, oh. euh, je suis non seulement chaud, mais, mais si c'est avec mes deux compères. Hein oh, formidable. Allez, à la prochaine. Swear